0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Marek Świerczyński i w Polityce Insight prowadzę dział bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Jest piątek, 4 grudnia. Europa odlicza dni. Tym razem nie do świąt, a do inauguracji nowego amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Z jego polityką i z jego osobą wiąże nadzieję na odnowę relacji transatlantyckich po czterech latach ochłodzenia i niepewności, jakie przyniosła prezydentura Donalda Trumpa. Politycy, myśliciele po obu stronach oceanu piszą artykuły, programy, listy i apele, w których pobrzmiewa hasło Nowego Ładu, Europy z Ameryką Bidena. Bruksela zapowiada unijno-amerykański szczyt i już zaprasza na niego przyszłego prezydenta, zresztą na wyścigi z NATO, które też chce konferować z Bidenem, a nową dyskusję o swojej przyszłości koncentruje wokół relacji transatlantyckich. W samej Unii też trwa strategiczna refleksja, a na jej tle już wyraźnie słychać spór między Francją a Niemcami, które jeszcze niedawno zdawały się mówić jednym głosem o europejskim bezpieczeństwie. Dlatego dziś zapytam znawczynie Niemiec i Francji, jak dwa główne kraje zachodniej Europy postrzegają Joe Bidena, co chciałyby z nim załatwić i co z tego wynika dla nas. Marek Świerczyński, zapraszam. Justyna Gotkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich, koordynatorka Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa. Ty zajmujesz się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, nie tylko w Europie Środkowej, a ta Europa Środkowa to również Niemcy oraz kraje skandynawskie. Przyszedłem do ciebie po to, żebyś mi opowiedziała, jak bardzo Niemcy się cieszą.
1: W Niemczech po tych wyborach i po ogłoszeniu wyników spotykaliśmy się prawie z euforią. W związku z tym, że po republikańskim prezydencie Donaldzie Trumpie, którego większość Niemców, społeczeństwo i elity polityczne szczerze nie znosiła zarówno za styl, jak i treść polityki, przychodzi ktoś zupełnie inny. Niemcy nie znosili Trumpa przede wszystkim za unilateralne podejście administracji republikańskiej, czyli to tak zwane America first i za odwrót od multilateralizmu. To w nich bardzo uderzyło z tego względu, że Stany Zjednoczone przestały się z nimi konsultować w ważnych kwestiach polityki międzynarodowej. I
0: nawet liczyć po prostu.
1: Absolutnie. To było dla Niemców szokiem. Absolutnym szokiem po dwóch kadencjach Baracka Obamy, gdzie Niemcy no, były tym głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie, z którym Stany uzgadniały wiele różnych kwestii w polityce międzynarodowej, od polityki klimatycznej do polityki bezpieczeństwa, relacji z Rosją, więc to był szok.
0: I też na poziomie przekazu, przecież pamiętamy te zdjęcia, prawda? To prawda. Serdeczność ogromna demonstrowana pomiędzy Barackiem Obamą i Angelą Merkel.
1: Absolutnie. I z drugiej strony mieliśmy za administracji Trumpa do czynienia z taką wizją świata. Administracja Trumpa głosiła koniec międzynarodowego porządku liberalnego, do którego Niemcy byli bardzo przywiązani. I tą wizję świata zastąpiła wizją rywalizacji Mocarstw, czyli rywalizacji głównie amerykańsko-chińskiej, częściowo amerykańsko-rosyjskiej. I w tym paradygmacie Niemcy zupełnie się nie odnajdywały, bo po raz kolejny wykluczało to państwo wielkości Niemiec z takimi mocnymi stronami jak niemiecka dyplomacja, tak, niemiecka siła gospodarcza, bliskie relacje handlowe zarówno z Chinami i z Rosją to taka wizja świata mocno w Niemcy uderzała. No więc Niemcy w tych czterech latach Trumpa straciły absolutnie pozycję najważniejszego partnera w Stanów w Europie, a poza tym dla Trumpa to Unia Europejska stała się wrogiem, a Unia Europejska to emanacja siły Niemiec, więc jeżeli wrogiem nie tylko są Niemcy, ale i Unia Europejska dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, to dla Niemiec jest to nie do pomyślenia, jest to po prostu katastrofa, jeżeli chodzi o relacje amerykańsko-europejskie i amerykańsko-niemieckie. A poza tym, oprócz tego, że te Niemcy w hierarchii partnerów i sojuszników Niemiec stoczyły się bardzo nisko i stały się de facto chłopcem do bicia ze względu na niskie wydatki na obronność, ze względu na nadwyżkę handlową niemiecką, którą zwalczał Trump, ze względu właśnie na, na relacje gospodarcze z Chinami, z Rosją, za projekt Nord Stream 2, to jeszcze do tego utraciły tę pozycję najważniejszego partnera Stanów Zjednoczonych na rzecz Polski. I to też... Dla Niemców był duży szok i z tym również Niemcy no, nie mogły się tak do końca pogodzić.
0: Czyli w tym co mówisz widać wyraźnie, że Niemcy może nie tyle mają takie wielkie nadzieje związane z Bidenem, co mają poczucie wielkiej ulgi związane z odejściem Trumpa.
1: To prawda, na pewno Niemcy czują wielką ulgę, ale też wiążą duże nadzieje z Bidenem i z administracją demokratyczną. Z tego względu, że odmiennie od administracji Trumpa ta administracja zapowiada stawianie na odnowę amerykańskich sojuszy, przede wszystkim NATO. Niemcy bardzo się sprzeciwiały temu bilateralizmowi, czyli bilateralnemu podejściu do sojuszników, które prezentowała administracja Trumpa i w którym to podejściu to Polska, część Rumunia zyskiwały na znaczeniu, a Niemcy, Niemcy nie. To podejście administracji Bidena do NATO, czyli Ponowne, wielostronne prowadzenie konsultacji z wszystkimi sojusznikami wzmacnia Niemcy, które są największym europejskim sojusznikiem w NATO, no i największym państwem w Unii Europejskiej.
0: I miejscem w Europie, gdzie stacjonuje najwięcej amerykańskich żołnierzy i nadal tak będzie, prawda? Bo zapewne jedną z pierwszych decyzji administracji Joe Bidena, już wielokrotnie zapowiedzianą niemalże jako Pewno będzie wstrzymanie, być może anulowanie tej zapowiedzi, wycofania sporej części kontyngentu amerykańskiego z Niemiec.
1: To prawda, Niemcy na to liczą, przy czym paradoksalne jest to, że jak obserwuje Niemcy, to Niemcy wiążą tę amerykańską obecność wojskową przede wszystkim z prestiżem. Z miejscem Niemiec jako tego głównego sojusznika amerykańskiego na mapie Europy i wiążą tę obecność z ekonomicznymi korzyściami dla poszczególnych gmin, dla których ta amerykańska obecność wojskowa, żołnierzy, ich rodzin wiąże się z dużymi korzyściami ekonomicznymi. Jest masa niemieckich firm, które zyskuje gospodarczo i to nie był przypadek, że przede wszystkim szefowie niemieckich krajów związkowych, takich jak Bawaria, Badenia wirtembergia najgłośniej lobbowali w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Wypisali również listy List do kongresu. Prawda? Do kongresu, tak, tak Lobbowali za pozostaniem e, amerykańskich żołnierzy. Ale wracając do tej obecności amerykańskiej, ja myślę, że częściowo te decyzje Trumpa mogą zostać anulowane, ale wydaje mi się, że nie całkowicie. Z tego względu, że mija era, kiedy Niemcy jako takich centrum amerykańskiej obecności wojskowej i centrum projekcji siły na Bliski Wschód i na Afrykę były istotne na tej mapie amerykańskiej obecności w Europie. No teraz ta amerykańska obecność zmienia się od kilku lat i Amerykanie zdecydowanie stawiają na tą stałą, rotacyjną obecność przede wszystkim w Polsce, ale również w Rumunii. I zobaczymy, czy administracja Bidena utrzyma te zapowiedzi administracji Trumpa co do zwiększenia obecności wojskowej w regionie Morza Czarnego, na czym skorzysta przede wszystkim Rumunia.
0: Obserwujemy w Niemczech interesujący zwrot. Bo jakby w oczekiwaniu i po tym kiedy stało się już to jasne, że właśnie następuje zmiana w Białym Domu, zwycięża w wyborach Joe Biden, w tym mniej więcej okresie z Niemiec płyną komunikaty Całkowicie zmieniające ten dyskurs, który przez kilka ostatnich lat istniał w Europie, to znaczy odcinające się od francuskiego pomysłu autonomii strategicznej i podkreślające niezbędność Stanów Zjednoczonych dla obrony i bezpieczeństwa Europy. Nawet padają określenia, że niemiecka minister obrony uczyniła coś w rodzaju hołdu lennego wobec nowej administracji Joe Bidena. Dlaczego tak się dzieje?
1: Ja myślę, że mamy sporo nieporozumień w odbiorze tego, co się dzieje w Niemczech, w Polsce. Myślę, że wiele osób zupełnie nie rozumie tej dyskusji, która się w Niemczech toczy. Może powiem, o co chodzi i od czego to wszystko się zaczęło. Pod koniec października niemiecka minister obrony, Annegret Kramp-Karenbauer, potocznie nazywana również w Niemczech AKK ze względu na trudne imię i nazwisko.
0: Sami Niemcy mają z nim problem.
1: Dokładnie. Miała przemówienie oraz artykuł w Politico pod tytułem Europa Potrzebuje Ameryki. I w tych tekstach przedstawiła jasną wizję zakotwiczenia Niemiec w relacjach transatlantyckich i w zachodzie. Stwierdziła, że trzeba skończyć z iluzjami europejskiej autonomii strategicznej i że Europejczycy, i to jest cytat, nie będą w stanie zastąpić kluczowej roli Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. I zaproponowała taką ofertę Niemiec wobec Stanów Zjednoczonych, głównie w bezpieczeństwie, ale nie tylko. I ta oferta obejmowała wzrost wydatków na obronność, odciążenie Stanów Zjednoczonych jako polityczno-wojskowej tak zwanej Ordnungsmacht po niemiecku, czyli takiej potęgi, która zarządza kryzysami w najbliższym sąsiedztwie Europy. Mówiła też o kontynuacji udziału Niemiec w nuclear sharing, ważny temat w Niemczech, o którym się dyskutuje. Powiedziała również o konieczności wspólnego przeciwdziałania agresywnemu państwowemu kapitalizmowi Chin poprzez zawarcie nowej umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Europą i mówiła o wzmocnieniu międzynarodowych ram prawnych w zakresie handlu z WTO jako kluczową instytucją. I to zostało odebrane jako niemiecka oferta wobec Stanów Zjednoczonych. Tyle, że to nie jest niemiecka oferta wobec Stanów Zjednoczonych. To jest oferta minister obrony, która wywodzi się z HDC. Nadal jest jej przewodniczącą, ale to już niedługo. Wybory w CDU odbędą się na początku przyszłego roku. I AKK w tym przemówieniu mówiła i pisała za siebie i za środowisko nastawione bardzo pro które jest wokół niej skupione.
0: Ty bardzo blisko obserwujesz tę niemiecką debatę i rozumiem, że dla ciebie nie jest oczywiste, że jest to środowisko przeważające i że taka będzie polityka Niemiec. Dlatego czynisz te wszystkie zastrzeżenia.
1: To prawda, to nie jest środowisko dominujące, ale powiem jeszcze jak wygląda ta sytuacja w Niemczech, bo ona nie jest jednoznaczna i ona jest bardzo trudna do uchwycenia i do opisania. Te elementy tej oferty, która przedstawiła AKK, czyli kwestia Chin, kwestia handlu, jest myślę, że konsensusem w Niemczech, ale te kwestie bezpieczeństwa i znacznego udziału Niemiec w zabezpieczaniu południowego sąsiedztwa Europy, w zwiększaniu obecności na wschodniej flance, zdecydowanego w ścisłym partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi, nie jest konsensusem w Niemczech. W Niemczech jest wprawdzie konsensusem, że Europa, Niemcy powinny brać większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu. Ale to są hasła. I za tymi hasłami bardzo często nie ma żadnych konkretnych propozycji. Czy
0: to przebiega, Justyno, w myśl takich no, podziałów politycznych, których trochę się domyślamy z przeszłości, że no, prawica właśnie, ta centroprawica, chadecja CSU, być może właśnie... To są ci ludzie, którzy dążą do odnowy tej tradycyjnej więzi transatlantyckiej plus wzmocnienia obronnego, ale wica czy zieloni chcieliby od tego odejść.
1: Ja myślę, że to jest jeszcze trochę bardziej skomplikowane. I warto zwrócić uwagę na to, że po przemówieniu AKK pojawił się artykuł Ministra Spraw Zagranicznych z SPD, Heiko Masa. Tematem tego artykułu było nowe otwarcie w relacjach transatlantyckich. I Heiko Mas podkreślał wprawdzie konieczność zachowania partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi w kwestiach Bezpieczeństwa, ale jasno mówił o potrzebie wypracowania europejskiej suwerenności. Jakiś czas później pojawił się głośny artykuł rzeczniczki Partii Zielonych w Bundestagu do spraw polityki europejskiej, która skrytykowała AKK. a Trzeba powiedzieć, że warto dokładnie obserwować, co mówią i piszą Zieloni, z tego względu, że oni najprawdopodobniej będą partnerem koalicyjnym Hadecji po wyborach do Bundestagu, które odbędą się na jesieni przyszłego roku. Więc Franciszka Brandner skrytykowała, krytykowała AKK, stwierdziła, że w ogóle musimy zacząć myśleć w horyzontach poza Pax Amerykana i że Europa nie może się opierać na Stanach Zjednoczonych w kwestiach bezpieczeństwa. Kilka dni temu został wydany nowy program Zielonych i jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to bardzo mocno był podkreślany europejski wymiar. Oczywiście bez negowania NATO, to NATO i Sojusz Transatlantycki w tym programie się znalazł, ale zdecydowanie priorytetem było wzmacnianie europejskiego bezpieczeństwa, przede wszystkim w Unii Europejskiej jako w tym głównym formacie. I teraz to, to najciekawsze jest w tej dyskusji niemieckiej. Ona trwa już ponad miesiąc i teraz przeszła do następnej fazy i niemieccy analitycy zastanawiają się, czy te podejścia Hadecji socjaldemokratów i zielonych tak naprawdę się różnią. Oprócz tej warstwy retorycznej. Ja bym powiedziała, że są różnice w tych podejściach, choć nie tak duże, jak wynika to z retoryki. I teraz tak, NATO jest nadal dla wszystkich niemieckich głównych partii ważne. Pomijam AfD, pomijam Lewicę. Jednak wszystkie te partie, HDC, socjaldemokraci i zieloni dzielą przekonanie, że konieczne jest wzmacnianie europejskiego bezpieczeństwa i głównym formatem współpracy wojskowej europejskiej, również dla AKK powinna być Unia Europejska. I tutaj my chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak te dyskusje przebiegają, ponieważ one nie są tak jednoznaczne, transatlantyckość i europejskość. Można
0: powiedzieć, że my prawie w tych dyskusjach nie uczestniczymy, to znaczy ja przynajmniej nie widzę, że, żebyśmy brali udział.
1: To prawda, Niemcy moim zdaniem w tej chwili znajdują się w takiej fazie formacyjnej, takiej polityki bezpieczeństwa, która się wykuwa dopiero i będzie się wykuwać jeszcze w tej kampanii wyborczej przed wyborami do Bundestagu, będzie się wykuwać w negocjacjach umowy po wyborach we wrześniu 2021. I my powinniśmy w większym stopniu oddziaływać na ten ton niemieckiej dyskusji, na priorytety, z tego względu, że Francuzi to robią. Francuzi to robią i te efekty ja widzę. Z tego względu, że Niemcy bardzo mocno mówią o konieczności zaangażowania w południowym sąsiedztwie. Co więcej, oni tam już są i są wprawdzie nie w operacjach francuskich, bo dojdę do tego, jak oni postrzegają propozycję Macrona, ale w operacjach ONZ-owskich i unijnych. I ten niemiecki kontyngent jest naprawdę duży, patrząc na całościowe niemieckie zaangażowanie na świecie, wojskowe.
0: Masz rację, że pewnie powinniśmy się starać w tych dyskusjach brać udział, bo tak się dzieje, że tych dyskusji o Nowym Ładzie Transatlantyckim w tym momencie toczy się jednocześnie co najmniej kilka, tak? Bo jest właśnie to układanie się Europy pod prezydenturę Bidena, za chwilę pewnie będziemy mieli, już mamy sygnały ze strony amerykańskiej, jak oni z kolei by to mogli widzieć. Zobaczymy oczywiście, kto zostanie zatwierdzony ostatecznie na tych najważniejszych stanowiskach. Toczy się również ogromna debata w NATO. Właśnie w tych dniach prezentowany jest raport dotyczący przyszłości sojuszu w perspektywie 2030 roku i te wszystkie rzeczy są ze sobą ściśle powiązane.
1: To prawda, one są powiązane, ale też mam czasem wrażenie, że biegają na zupełnie różnych płaszczyznach, że ta dyskusja europejska Europejska jest czasem oderwana od tej dyskusji w, w ramach NATO. Chciałabym jeszcze uzupełnić te kwestie dyskusji europejskich, to znaczy pokazać różnicę tego, gdzie są Niemcy, a gdzie jest Francja. Przedstawiłam mniej więcej te wewnętrzne spory. Kwestia analizy i oceny, na ile te poszczególne partie różnią się w ocenie tego, gdzie Niemcy powinny zmierzać ze swoją polityką bezpieczeństwa, ale myślę, że różnią się na pewno od tego, czego chce Francja. I tak, Francuzi i Niemcy uważają, że Europa musi wziąć więcej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i Francuzi widzą przede wszystkim Unię Europejską jako format, który powinien w większym stopniu być wzmocniony, natomiast Niemcy widzą zarówno Unię jak i NATO. I to widzimy również w retoryce. Francuzi posługują się koncepcją europejskiej autonomii strategicznej, ponieważ chcą, żeby Europa była oddzielnym filarem w tych relacjach międzynarodowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją. Jeżeli są zbieżne interesy, to oczywiście we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, ale jeśli ich nie ma, to nie. To nawet w kontrze do Stanów Zjednoczonych. Niemcy natomiast używają słowa europejska suwerenność. I to jest semantyczna różnica i jest różnica taka w treści również. Niemcy chcą zwiększenia podmiotowości Unii Europejskiej w relacjach międzynarodowych, ale są przywiązani do koncepcji zachodu, do relacji transatlantyckich i chcą dalszego funkcjonowania NATO, ale też chcą większej swobody w przypadku różnic interesów w kwestiach handlowych, gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi.
0: I czy ta ewolucja nastąpiła... w ostatnim czasie, bo mi osobiście jeszcze 2 trzy lata temu, kiedy były te deklaracje Macrona, prezydenta Francji i kanclerz Merkel, no wydawało się, że tym obu krajom jest bardzo po drodze. Chcą budować taką jakby wyspę niezależności strategicznej w Europie, a co za tym idzie również w NATO. I rozumiem, że to się zmieniło.
1: Dlatego te Niemcy są tak trudne do śledzenia i do analizy, że ta niemiecka retoryka jest często myląca. I tutaj najlepszym przykładem jest to, że w Francuzi właśnie tak myśleli. Ze względu na niemiecką retorykę, na to co mówiła Merkel, na to jak media pisały o niemieckiej polityce bezpieczeństwa, że Niemcy idą ścieżką europejską. Francuzi się mocno rozczarowali Niemcami w ostatnich latach, ponieważ Niemcy nie poszły tą ścieżką, którą chciał Paryż, czyli tą rzeczywiście ścieżką europejskiej autonomii strategicznej. I to rozczarowanie w Niemczech, rok temu mniej więcej, było bardzo silne. A było ono dlatego, że Niemcy retorycznie nie mogą sobie pozwolić na takie otwarte spory ze swoim największym partnerem europejskim, jakim jest Francja. I dlatego AKK została skrytykowana wprawdzie przez Macrona za to, powiedzenie, że Europejska Autonomia Strategiczna prowadzi nas donikąd i kilka dni później po tej krytyce na konferencji powiedziała, że skąd, że przecież my się świetnie rozumiemy i w wielu obszarach się zgadzamy. I to pokazuje, jak trzeba głęboko wejść w te niemieckie debaty, żeby zrozumieć, gdzie ci Niemcy są. I dlatego tak trudno czasem obserwatorom z zewnątrz i z Polski dobrze ocenić te niemieckie dyskusje, moim zdaniem.
0: Ja rozumiem, że czeka nas jeszcze wiele miesięcy właśnie takich trudnych dyskusji do obserwowania. Tam przynajmniej do wyborów, a potem jeszcze... Słynny niemiecki proces formowania rządu, który może potrwać kolejny rok na przykład.
1: Tak i dlatego my powinniśmy jako Polska, jako państwa wschodniej flanki, powinniśmy w większym stopniu Pisać, mówić, głosić to na czym nam zależy, że zależy nam na silnych relacjach transatlantyckich, silnym umocowaniu Niemiec w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, w zwiększaniu niemieckiej obecności wojskowej na wschodniej Francji, bo jest to ważne, w zwiększaniu zdolności wojskowych takich, które do obrony zbiorowej są potrzebne. Bo ja widzę okienko możliwości dla nas które jest w tej chwili, trzeba je wykorzystać. Jest to trudne, ale do zrobienia.
0: Taki głos padł, bo przecież Mariusz Błaszczak, minister obrony, również na łamach Polityko, opublikował taki artykuł programowy, można by rzec, wspierający całkowicie linię AKK, podpisujący się wręcz pod jej hasłami i zapraszający niejako do współpracy. Czy widzisz rzeczywiście, że jest w tej chwili szansa, no w ciągu tych paru miesięcy, które de facto, roku niecałego, które pozostały do wyborów w Niemczech, żeby tę obronną Współpracy czy też szerzej w formule bezpieczeństwa środkowoeuropejskiego z Niemcami Polska mogła na nowo otworzyć?
1: Ja myślę, że jest to proces na lata i że to będzie trudne otworzenie takiego rozdziału w tym roku przedwyborczym, ponieważ będzie to automatycznie tematem kampanii wyborczej, krytyki z wielu stron. Więc jeżeli chodzi o perspektywy rzeczywiście jakiegoś dealu tutaj w bezpieczeństwie w tym roku, to ja wątpię. Ale niezależnie od tego, Wpływanie na tę debatę, wpuszczanie do tej debaty pewnych pomysłów, idei, to zaprocentuje w przyszłości, zaprocentuje po tym, jak kolejny rząd się ukonstytuuje i dlatego przykładowo warto wpływać przede wszystkim na partię zielonych bo oni będą mieli też do powiedzenia, jak ta niemiecka polityka bezpieczeństwa będzie wyglądała w przyszłości. I oni zrobili dużą pracę taką koncepcyjną, jak ona powinna wyglądać, ale wydaje mi się, że właśnie wracając do tych dyskusji w NATO i wracając do administracji Bidena, która będzie wywierała presję na Niemcy, będzie wywierała presję na Europę, żeby Europejczycy i w szczególności Niemcy bardziej się zaangażowali w tym regionie, na południu Europy, to ta dyskusja będzie postępować, tylko trzeba ją moderować w takim kierunku, w którym my byśmy chcieli.
0: No właśnie, bo cieszę się, że teraz zamknęłaś jakby klamrą trochę naszą rozmowę. Chciałbym wrócić do tych oczekiwań i do tych nadziei, bo może się tak wydarzyć, że bardzo dużo musiało nastąpić, żeby tak naprawdę niewiele się zmieniło, bo nie zmieni się amerykańska presja na Europę, w tym Niemcy, jeśli chodzi o wydatki obronne i zdolności obronne. Całe szczęście w tej chwili dyskusja już przechodzi od samych cyferek do realnych możliwości, nie zmieni się zasadniczo postrzeganie Chin, co jest problemem dla Europy i jest problemem dla Niemiec. Nie zmieni się zasadniczo postrzeganie Rosji, ba polityka Ameryki wobec Rosji pod rządami demokratów może okazać się dużo ostrzejsza niż pod rządami republikanów i co również jest problemem dla Niemiec i dla Europy.
1: Jak mówiłam na początku o euforii niemieckiej, tak, chciałam powiedzieć również o tej ostrożności i powiedziałeś właśnie wszystkie te elementy takie strukturalnych problemów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Niemcami w szczególności, które sprawiają, że z jednej strony w Niemczech była euforia, ale z drugiej strony była ostrożność i obawy, czy rzeczywiście Biden będzie się różnił od administracji Trumpa również w treści, a nie tylko w tonie. Wydaje mi się, że otwiera się przed Europą, Niemcami, Szansa na poprawę relacji transatlantyckich, że to będzie proces w wielu obszarach: w handlu, w bezpieczeństwie, w polityce klimatycznej, w polityce międzynarodowej, w takich problemach bezpieczeństwa, czyli dotyczących kwestia Iranu, Bliskiego Wschodu, Chin. I wydaje mi się, że to będzie zależało od dobrej woli wszystkich stron do znalezienia kompromisowych rozwiązań, które będą uwzględniały interesy różnych stron.
0: Euforia szybko miła, problemy pozostają. Justyna Gotkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: W pierwszej części podcastu przyglądaliśmy się Niemcom, teraz pora na Francję. O wyjaśnienie francuskiego podejścia do Bidena, relacji transatlantyckich, NATO i europejskiego bezpieczeństwa poprosiłem Joannę Pawełek, dyplomatę z MSZ, która wcześniej wiele lat spędziła we Francji, a właśnie jest w trakcie pisania pracy doktorskiej o francuskiej strategii i polityce bezpieczeństwa. Znajomość historii i specyficznych francuskich pojęć pozwala uniknąć nieporozumień, jakich rodzi się mnóstwo, jak wyjaśnia Joanna gdy tego kontekstu brakuje? A zatem jak reaguje Francja? Spędziłaś we Francji sporo lat i dlatego właśnie zaprosiłem Ciebie do tej rozmowy, żebyś mi potrafiła wyjaśnić, dlaczego francuska reakcja na wybór Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych w odróżnieniu od reakcji niemieckiej była odrobinę bardziej stonowana.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie do studia. Bardzo się cieszę, że mam okazję tutaj wystąpić i z Państwem porozmawiać, podzielić się trochę moją wiedzą, moimi spostrzeżeniami, dlaczego ta reakcja była taka bardziej stonowana. Ja nie odniosłam takiego wrażenia. Ja nawet pamiętam taką rozmowę z, z moim przyjacielem, który, kiedy wszyscy nie spaliśmy w nocy i czekaliśmy na, na wyniki, to on był przerażony i mówi Boże, co się stanie? Trump znowu wygra. Przecież on rozwiąże na to, co to będzie. Także naprawdę niektórzy byli bardzo głęboko zaniepokojeni i wszyscy oczywiście liczyli na wygraną Bidena.
0: I zdaje się, że prezydent Macron, który był jednym z pierwszych liderów europejskich, który odbył telefoniczną dłuższą rozmowę z prezydentem elektem, Użył sformułowania, że jego wybór to jest nadzieja na uratowanie świata. Miał na myśli oczywiście sprawy klimatyczne i tę zapowiedź Bidena, że wróci do porozumienia klimatycznego, porozumienia paryskiego, bądź co bądź.
2: Tak, oczywiście. To tylko jedna, ale z wielu takich spraw, które są bardzo ważne dla Francji i które jakby dzięki wyborowi Bidena Francja będzie mogła z powrotem podjąć. I to jest nie tylko porozumienie klimatyczne, ale to jest też na przykład powrót być może do porozumienia JCPOA z Iranem. I ogólnie taki powrót do takiej polityki wielostronnej.
0: Czyli podobnie jak Niemcy, to jest główny na nadzieja Francji, tak, w tym momencie, że Biden odtworzy te relacje transatlantyckie w takiej tradycyjnej formule, jak to kiedyś bywało, Stany Zjednoczone przy jednym stole, rozmawiające jak równy z równym, mimo tej różnicy potencjałów.
2: Myślę, że Francja liczy na Stany Zjednoczone jako tego prowadzącego pewne sprawy międzynarodowe, chociaż jednocześnie, tak jak mówisz o tym pewnym umiarkowaniu, to może warto przypomnieć, prawda, jak oceniano, teraz pojawiły się ostatnio takie artykuły, między innymi Bruno Trev, wicedyrektor Fundacji Badań Strategicznych analizował, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o niektóre decyzje Obamy czy podejścia Obamy do spraw politycznych we Francji, no też Francuzi nie byli nimi zachwyceni. Chociażby uznano, że dość chłodno, tak naprawdę, Obama zareagował choćby na operację w Mali w 2013 roku. Ja pamiętam, jeszcze byłam we Francji, kiedy była ta pamiętna noc, kiedy wszyscy się zastanawialiśmy, czy po przekroczeniu czerwonej linii, dojdzie do uderzenia na Syrię wtedy, na Bashar al Także polityka Obamy, Francuzi oceniają, że ona była jednak takim powoli wycofywaniem się z pewnych spraw międzynarodowych, z takiego bardzo, można powiedzieć, podejścia, nie wiem, właśnie walecznego, czy narzucającego swoją wolę innym.
0: I też nie jest całkiem prawdą, że te stosunki francusko-amerykańskie za prezydentury Donalda Trumpa były takie całkiem złe. Bo przecież chociażby na polu wojskowym, ta współpraca rozwijała się niezwykle intensywnie. Nie tylko wspólne ćwiczenia i demonstrowanie zdolności obronnych na Morzu Śródziemnym chociażby, ale wspólne operacje, zwłaszcza w Afryce.
2: Tak, Francja ma bardzo bogatą historię, tak naprawdę, jeżeli chodzi o współpracę wojskową z Stanami Zjednoczonymi, i to jest absolutnie główny partner, tak naprawdę. I o to zawsze zresztą Francja zabiegała. Oni działają w tych samych teatrach, mają bardzo bliską współpracę.
0: Od tej strony wojskowej i dyplomatycznej chyba niewiele więcej dałoby się w tym momencie poprawić ze strony Paryża, bo też nie do końca wiadomo jak będzie wyglądała, jeśli chodzi o konkrety polityka Joe Bidena. To dopiero wyłoni się w przyszłym roku po zatwierdzeniu ludzi na stanowiska. Czego Francja oczekuje i czy w tej chwili formułuje jakieś postulaty pod adresem Waszyngtonu?
2: No tak, mamy bardzo taki można powiedzieć francuski, dyplomatyczny sposób działania w tym momencie, dlatego, że 17 listopada został opublikowany wspólny list ministrów spraw zagranicznych Francji i Niemiec. Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian wcześniej był ministrem obrony za prezydentury François Hollande. I w tym liście tak naprawdę, jak to komentował mój znajomy Bruno Tertre, mówi, no to się wydaje, że to jest takie dyplomatyczne gadanie, ale tam na jest bardzo konkretna agenda, tak naprawdę są bardzo konkretne oczekiwania wobec Stanów Zjednoczonych. Między innymi można tutaj wspomnieć o tym, że Francja chciałaby, żeby został przedłużony traktat New Start. Bardzo im też zależy na kontynuowaniu rozmów czy kontroli zbrojeń, jeżeli chodzi o arsenały jądrowe. Rosji, między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Także to jest bardzo istotne. To, co jest też wymienione w tym liście, to jest poszukiwanie, jak oni to nazwali, wspólnego pragmatycznego frontu wobec rosnącej mocarstwowości Chin. Wymienione są też Iran, Turcja, tak to jest sformułowane, że zachowania, problematyczne zachowania Turcji. No i konkretnie jest wskazane, że jest ta nadzieja na powrót do dyplomacji wielostronnej, Właśnie to, co już wspomniałeś, porozumienie paryskie, porozumienie na rzecz klimatu, ale także Międzynarodowa Organizacja Zdrowia. Jednocześnie to, co jest bardzo ciekawe też to, że Francja zdaje sobie sprawę z tego, że Stany Zjednoczone są takim partnerem, z którym nie wahają się rozmawiać o różnicach zdań i o takich twardych interesach w pewnym sensie, bo mamy sytuację, prawda, jeżeli chodzi o opłaty celne, czy sankcje, czy podatki.
0: No, jednym z tych obszarów spornych pomiędzy Francją i Francja tutaj jest w awangardzie, można powiedzieć, wśród krajów europejskich, są kwestie podatków cyfrowych, podatków od no tak, wielkich tak. amerykańskich koniec końców firm internetowych. Dopiero co właśnie Paryż ogłosił, że każe płacić zaległe podatki tym wielkim firmom, a z kolei ze strony amerykańskiej słychać, że to prawdopodobnie będzie jeden z trudniejszych obszarów do wynegocjowania, jeżeli już do tego nowego ładu między Ameryką Bidena i Europą dojdzie.
2: Tak, ale tak to właśnie będzie wyglądało. To znaczy, mnie się wydaje, że będą to bardzo rzeczowe, bardzo konkretne rozmowy. I myślę, że to, co na pewno, mówisz o pewnym takim umiarkowanym podejściu, ale jednocześnie to, co myślę, da Francji duże poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o negocjowanie czy o załatwianie spraw, to jest pewien taki klasyczny, tradycyjny styl podejścia do administracji, prawda? Administracji, która wypracowuje rozwiązania, która przygotowuje różnego rodzaju negocjacje, pracuje nad tym. Bardzo często są powoływane różne grupy robocze. Także nie będą to jakieś działania ad hoc, natomiast wszystko będzie bardzo rzetelnie przygotowane. Tak myślę, że tak, tak tego oczekują. W
0: tle tej dyskusji dotyczącej przyszłych relacji Ameryki z Europą toczy się na nowo dyskusja, a może nawet już spór pomiędzy Berlinem a Paryżem dotyczący pojmowania europejskiej suwerenności, czy też europejskiej autonomii strategicznej. Mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach no, z wymianą ciosów, można powiedzieć, takich retorycznych pomiędzy prezydentem Macronem, tak, a tak, niemieckim ministerem obrony. I to jest troszeczkę, tak jak mówię, w tle tej debaty euroatlantyckiej, bo Niemcy dokonały jednoznacznego zwrotu w stronę Ameryki i deklarują wolę pełnej współpracy, można nawet powiedzieć, poświęceń tak, dla budowania tego nowego transatlantyckiego ładu no i robią to kwestionując podejście francuskie.
2: No, trzeba sięgnąć troszeczkę do historii, która jakby no dla mnie przynajmniej też była ma mało znana, żeby zrozumieć, że ten zwrot, o którym mówisz, ten zwrot Niemiec, no nie jest żadnym zwrotem, tak było od samego początku. To są początki po II wojnie światowej. Tak naprawdę ułożenia tej sytuacji w Europie, kiedy część Niemiec była tą strefą okupowaną. No druga część, prawda, była okupowana z drugiej strony. Trzeba, myślę, w tej takiej relacji z Niemcami, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie autonomii strategicznej, czy o te kwestie debaty na temat właśnie obronności, czy jakiejś takiej współpracy europejskiej, to trzeba naprawdę sięgnąć do pewnego jakby zrozumienia francuskiej perspektywy, która tak naprawdę no była dla Francji bardzo trudna, dlatego że mamy 1870 rok, mamy wojnę francusko-pruską, no i Francja dostała węcki. Mamy 1914, też nie było łatwo i mamy wreszcie 1939 40 no tutaj już było grubo i gdyby nie de Gaulle, to też w zasadzie nie wiadomo, jakby się to skończyło. A możemy podejrzewać, jakby się to skończyło, dlatego że oglądałam jakiś czas temu taki właśnie film dokumentalny na Arte, gdzie było pokazane, że były już drukowane francuskie dolary. To znaczy Ameryka szykowała się na to, że Francja będzie strefą kupowaną tak samo jak Niemcy, ponieważ no, współpracowała z Hitlerem. Pokazywane były zdjęcia szkoleń dla przyszłych prefektów. Amerykanie byli szkoleni do tego, żeby być prefektami we Francji. We Francji no pozostał jednak ten ogromny kompleks, można powiedzieć, czy ten lęk, no, trzy razy po kolei, naprawdę w niedługim okresie czasu, to jest naprawdę bardzo niebezpieczny, bardzo poważny przeciwnik.
0: Ale tu mówisz o tym lęku przed Niemcami jednak, prawda? Tak, lękiem nie przed, przed Niemcami, Ameryką. oczywiście.
2: Nie, nie, nie przed Ameryką, natomiast przed Niemcami i dlatego już w 45 roku został utworzony Komisariat Energii Atomowej i było wiadomo, tak to zostało zapisane w akcie, który tworzył Komisariat Energii Atomowej, że także będą to prace w dziedzinie obrony, te badania jądrowe. I, I to było oczywiste i to jest w wielu publikacjach, które ja będę cytować w mojej rozprawie doktorskiej, że tak naprawdę ta bomba to była przede wszystkim przeciwko temu, który jakby wielokrotnie się okazał, że może nieść bardzo poważne dla Francji zagrożenie.
0: Ale rozumiem, że ten lęk trochę w tej chwili się przeistoczył w taką obawę, żeby znowu nie być uzależnionym od Ameryki, prawda? Żeby ta europejska autonomia strategiczna oznacza to, żeby aby nie musieć znowu być skazanym na pomoc Ameryki, oczywiście być może nie przeciwko Niemcom, czy też nie w obronie przed Niemcami, ale przed jakimkolwiek większym zagrożeniem.
2: To nie do końca, dlatego że jakby Francja tak naprawdę nie ma problemu z sojuszami i ona jest jak najbardziej za sojuszami. Natomiast ma takie, ja w zeszłym tygodniu oglądałam na Zoomie bodajże była konferencja o dziesięcioleciu traktatów Lancaster House. To są te traktaty o współpracy obronnej między Francją a Wielką Brytanią. I tam właśnie jeden z prowadzących miał taki slajd, na którym był de Gaulle w otoczeniu jakichś wojskowych i podpis głosił, to był cytat z de Gaulle'a. Sojusze są jak róże i młode kobiety trwają tyle, ile trwają. <głos> Także. Tak to można widzieć, natomiast jak najbardziej, to znaczy De Gaulle był za sojuszami, natomiast chciał pewnej równowagi w tych sojuszach. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię Niemiec, to tak naprawdę do tej pory w sumie to wszystko, co się dzieje, to jest troszeczkę jakby w tej logice, która była u podstaw wspólnoty węgla i stali. To znaczy musimy te Niemcy jakoś tak wciągnąć w taką współpracę. Będziemy tak kontrolować, jak oni produkują tę stal, żeby ona już nigdy więcej nie mogła być użyta, żebyśmy widzieli, co oni robią jak oni robią. I później słynna sprawa z tą Europejską Wspólnotą Obronną, której Francja nie ratyfikowała, parlament rzucił to. I jaki zatem z tyłu cel? cel? No, cel był taki, że Stany Zjednoczone powiedziały, należy ponownie uzbroić Niemcy, prawda? I to wtedy Stany, więc jakby to od tego momentu można powiedzieć, te relacje między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami versus Francja są we francuskim pojęciu takie szczególne, że po prostu w pewnym sensie pod presją Stanów Zjednoczonych Niemcy musiały być uzbrojone i żeby zachować kontrolę nad tym zbrojeniem, no to wtedy pomyślano może zrobimy coś takiego jak ta wspólnota węgla i stali, to znaczy może zrobimy jakąś taką europejską, żeby nie było Narodowej Armii Niemieckiej już nigdy więcej, więc może, prawda, tam uda się to jakoś w ten sposób załatwić. Więc u podstaw było to, prawda? Jednak to był ten taki takie obawy swego rodzaju i żeby się już pewne rzeczy nigdy więcej nie powtórzyły. Natomiast to ostatecznie, bo to też jest interesujące dlaczego w końcu ta wspólnota co się stało, że Francja odrzuciła? No bo niby to był jej pomysł, dlatego że tam były dwa zapisy w tym projekcie wspólnoty obronnej, które spowodowały ostatecznie, że no nie było możliwości. Francja nie mogła tego podpisać. Pierwszy zapis dotyczył tego, że tak naprawdę arbitrem, czy takim głównym szefem nad tym całym europejskim porozumieniem, czy tą armią, czy tą wspólnotą obronną, byłby jednak amerykański generał. I to on byłby tym arbitrem i nie tylko jakby on miałby głos decyzyjny, jeżeli chodzi o zaangażowania, ale on miał też mieć głos decyzyjny, no bo jeżeli byłaby pewna wspólnota, no to cała armia francuska także byłaby w to wpisana. I teraz wyobraźmy sobie, to są lata 50. Jeżeli Francja na przykład chciałaby przemieścić swoje wojska z Marsylii do Algieru, no to musiałaby mieć zgodę tego amerykańskiego generała, co dla Francji raczej było wtedy nie do pomyślenia. A drugą rzeczą, która też jakby spowodowała, że Francja odrzuciła wtedy ten pomysł wspólnoty obronnej, było to, że tam był zapis, że nie będzie broni jądrowej.
0: Fascynująca opowieść, ale wróćmy do teraźniejszości, bo jeszcze dwa lata temu, kiedy Angela Merkel i Emmanuel Macron wspólnie ogłaszali tę inicjatywę pogłębienia strategicznej współpracy dwustronnej, wydawało się, że te oba kraje mówią jednym głosem. O Europie obrony, o bezpieczeństwie europejskim, wręcz były podejrzenia, że chcą budować taką wyspę jakby niezależności, odrębności. Dzisiaj okazuje się, że nie, że Niemcy nadal stoją po tej stronie transatlantyckiej. No a gdzie stoi Francja?
2: Mnie się wydaje, że Francja nigdy nie chciała budować takiej wyspy i właśnie się zastanawiałam tak naprawdę nad tym, skąd się wzięło to wyrażenie, prawda? Autonomia strategiczna. We Francji autonomii to jest tak naprawdę, to pierwsze słowo jest użyte w odniesieniu do osób. To znaczy osoby, które są w stanie funkcjonować samodzielnie, ale wszyscy funkcjonujemy w społeczeństwie, prawda? Natomiast to są person autonom, to są właśnie te
0: osoby. Czyli to jest taka trochę dorosłość, tak?
2: Tak, dokładnie. Główni stratezy na przykład z XVIII czy z XIX wieku, tam się pojawia taki termin swoboda działania, liberté d'action, to znaczy, że jeżeli chcesz wygrać, jeżeli to ma być jakaś twoja strategia, to tak naprawdę, i to powtórzył w 1903 roku, jest taka publikacja marszałka Fosza, też naszego marszałka, publikacja o zasadach wojny. I on tam mówi, sztuka wojny jest sztuką otrzymania swobody działania. Więc to jest ta liberté d'action. i w 2008 roku, kiedy prezydent Sarkozy prezentuje Białą Księgę Bezpieczeństwa i Obrony, przechodzę do współczesności, od razu. To Sarkozy mówi autonomia decyzji, więc już tutaj się pojawia, prawda, ta autonomia. Ta autonomia decyzji i swoboda działania to są podstawy strategiczne. Więc mnie się wydaje, że tam doszło do pewnego takiego jakby skrótu myślowego w pewnym sensie, że ta autonomia tak naprawdę wywodzi się z tej swobody działania, z tej swobody manewru, z wolności działania, z tego, że ja mogę zrobić, że jakby przeciwnik mi nie zabroni. Muszę utrzymać swoją wolność, swobodę działania. I to jest, Czyli to jest taka autonomia.
0: proaktywność, jak to się teraz mówi, zamiast reaktywności. Tak, Dokładnie wyprzedzanie tak. zamiarów niecnych oczywiście przeciwników rozmaitych.
2: Natomiast bardzo ciekawe jest to drugie słowo, autonomia strategiczna. Co to znaczy to strategiczne? I ja mam taką jakby teorię, skąd się to słowo wzięło, bo tak naprawdę to, to nic nie znaczy. I ja mam wrażenie, i właśnie tu jest myślę clue tego, dlaczego to sformułowanie bardzo trudno jest zrozumieć poza Francją. Dlatego, że że słowo strategiczne ma dla Francuzów szczególne znaczenie. To znaczy, strategiczna jest broń jądrowa. Czyli jeżeli wrócimy do tego pierwotnego znaczenia, po pierwsze muszę mieć swobodę decyzji, czyli mogę podjąć jakąś decyzję, muszę mieć swobodę działania, ale żeby móc wykonać to działanie, muszę mieć środki. I tym podstawowym środkiem, takim prawdziwie strategicznym jest we Francji broniądrowa.
0: Bardzo Ci dziękuję, że zdekodowałaś trochę te nieznane jednak pojęcia, trochę wynikające z różnic językowych, trochę wynikające z różnicy podejścia właśnie z tej filozofii, z tego mindsetu francuskiego, no, który jednak jest odrębny od wszystkiego innego dookoła, a na pewno jest odrębny od tego, co my tutaj na ten temat uważamy. Więc można powiedzieć, że nastąpiło jakieś wielkie nieporozumienie co do francuskich intencji?
2: No tak myślę.
0: No i co teraz z tym zrobić? Da się to odkręcić jakoś? Jak można ułożyć na nowo, żeby Francja, Niemcy, no może też taka Polska, Wielka Brytania, która przecież pozostaje częścią europejskiej obrony, prawda? Mimo tego, że wystąpiła z Unii Europejskiej. Dogadały się na nowo z Ameryką i przekonały, że być może Francja wcale nie chce wychodzić, odchodzić, budować odrębnego NATO na przykład, tak jak czasami da się to w rozmaitych opiniach radykalnych zauważyć.
2: Te rozmowy trwają cały czas. Dzisiaj nawet y, mamy raport natowski, 138 rekomendacji, także Francja jest bardzo głęboko w to wszystko zaangażowana w tę właśnie współpracę, rozwój tej współpracy. Natomiast jedyne być może taki jakby wymierny o co chodzi z tą autonomią strategiczną, to jest tak naprawdę zachęcanie przez Francję, czy pewne oczekiwania ze strony Francji, że państwa europejskie będą rozwijać swoje zdolności. Będziemy rozwijać po prostu swoje siły obrony i że dzięki temu będziemy bardziej wiarygodnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, bo tutaj też właśnie w tych artykułach, o których wspomniałam, które się pojawiły po wyborze Bidena, nie ma wątpliwości, że oni wiedzą, że Biden w tym względzie też będzie oczekiwał od Europy, żeby ona wzięła odpowiedzialność za sytuację, żeby też wspierała. I to też pojawia się w tym liście ministrów Francji i Niemiec, które został publikowane w listopadzie, zaraz po wyborze Bidena. Tam jest, że chcemy, żeby jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Europy, to, żebyśmy o tym wszyscy razem rozmawiali, żeby to nie było tak, że znowu będą jakieś ustalenia, prawda, między Rosją to jest też a propozycja,
0: Jest też propozycja, że właśnie Francja, jak rozumiem z tego listu, Francja i Niemcy być może wspólnie chciałyby pomóc w odbudowie dialogu z Rosją. I to jest rzecz, która akurat, no, na przykład w Warszawie pewnie nie jest przyjmowana z entuzjazmem.
2: Dlatego, że tu jest pewna taka różnica, też w swego rodzaju nieporozumienie. Dlatego, że jeżeli chodzi o Francję, to nie ma najmniejszych wątpliwości, że Francja zdaje sobie sprawę z tego, jakie są zdolności Rosji. Natomiast to nawoływanie do dialogu jest tak naprawdę działaniem dyplomatycznym. To znaczy, to jest taka czysta dyplomacja i od tego jakby, prawda, od ministra spraw zagranicznych Francja tak postrzega tę swoją rolę, że oczekuje się, że on nie będzie w żaden sposób sytuacji zaogniał, ale to nie znaczy, że on nie ma świadomości tego, co się dzieje. To, co jest też napisane w tym liście bardzo jasno, to znaczy, że oni jak najbardziej opowiadają się za stanowczością, jeżeli chodzi o relacje z Rosją. i Mamy pokazane w różnych formatach, jakby Francja jest. Natomiast jest pewna stanowczość, jest absolutnie niezgoda na łamanie prawa międzynarodowego, ale jednocześnie jest to dyplomatyczne otwarcie na dialog. To znaczy, jak się każdy obrazie odwróci nie będzie nikt rozmawiał, no to też nie pójdziemy do przodu. Więc ten dialog tak naprawdę ma być... Takim instrumentem dyplomatycznym, który ma służyć rozwiązywaniu tych kwestii i temu, żeby pójść do przodu. To jest ta słynna Weberowska, jak to się mówi, etyka przekonań wobec etyki odpowiedzialności. I, i pytanie jest, czy właśnie dyplomaci mogą sobie pozwolić na etykę przekonań, czy właśnie muszą bardziej używać tej etyki odpowiedzialności jednak.
0: Która postawa zwycięży? Czy zwycięży postawa w tej chwili demonstrowana przez Niemcy, to znaczy pełną parą zwrot w kierunku dawnego transatlantycyzmu, można tak powiedzieć, czyli odbudowa status quo, czy jednak poszukiwanie właśnie tej europejskiej dorosłości, czyli wizja francuska?
2: A zobaczymy, kto zostanie szefem tej spółki, która będzie budowała czołg. Może to o to tak naprawdę gra się rozchodzi. Dlatego, że czytałam ostatnio, że Francuzi są zaniepokojeni. To jest jakby ta spółka, która jakby z 50-50 utworzono tę mieszaną spółkę francusko-niemiecką, która ma budować czołg. Więc tak naprawdę te stany są i będą i to jest dla wszystkich oczywiste i, i ta współpraca w NATO jest, jest bardzo bliska, bardzo głęboka. Natomiast y, też będą te m, takie rywalizacje między Francją a Niemcami dotyczące też kwestii zbrojeniowych, wszystkich kwestii dotyczące zgody na eksport, Airbasa. Mamy teraz ten program lotniczy. Także ta współpraca posunięta jest ym, bardzo daleko, bardzo głęboka. Bruno Tertré jakby w swoim artykule też wyartykułował, że hmm, no tak, no jak był ten Trump, no to faktycznie ta Europa, można by mówić, trzymajmy się razem, prawda, w tej sytuacji. Natomiast no teraz jak jest Biden, no to kurczę, no.
0: Zaczęła się rywalizacja o to, kto lepiej ułoży sobie stosunki z Bidenem.
2: Tak, no to jest niewykorzystne, natomiast no tutaj trzeba powiedzieć, że jednak Francja, myślę, jest bardzo dumna z tego, że są doskonali frankofonowie, jak to oni byli prawda, w administracji Bidena i mamy no, oczywiście Tony, który jest...
0: Tony Blinken, przyszły szef dyplomacji amerykańskiej.
2: Tak, Tony Blinken zamieszkał w Paryżu w wieku dziewięciu lat i, i tam chodził do szkoły, do liceum, także no, mówi doskonałym. Od razu, prawda, jak tylko została ogłoszona jego nominacja, od razu pojawiły się fragmenty wywiadów, gdzie mówi absolutnie doskonałym francuskim, jak to Francuzi, no prawie doskonałym, ale mówi absolutnie doskonałym francuskim, ale też to wykształcenie tak naprawdę to francuski gimnazjum czy szkoła też uczy tego, żeby to rozumienie było na tych samych poziomach, żeby było to wspólne podejście. Także to jest no jakby ogromny atut, można powiedzieć, w relacjach dla Francji, w relacjach z administracją Bidena. Mamy Johna Kerrego, którego matka urodziła się w Paryżu i który praktycznie wszystkie wakacje spędzał w Brytanii. Też biegle mówi po francusku i jest jak najbardziej, można jak to mówią Francuzi, wygrany dla Francji, jeżeli chodzi o to porozumienie klimatyczne.
0: O Francji i o Francuzach i o języku francuskim opowiadała Joanna Pawełek. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.